0: For min båd, når jeg har hatt glede av å den på vannet i to måneder, vi i familien har brukt den båden mer på 2 måneder i år enn de siste tre årene. For nå er det så lett vidt. Vi bruker kanskje si, bare 20-30 prosent av kapasiteten, så plugger vi i stikkontakt, og det har du i nesten alle bryggeanlegg i dag. Så setter du bare i stikkontakten, neste dag så har du tilstrekkelig mest venn.
1: Hva må du egentlig gjøre for å være konkurransedyktig i en tid hvor verdens stadig endring? Du lytter til næringsbåten fra Sparebanken Sør. Her vil du oppleve næringslivet fra innsiden, og møte inspirerende mennesker som er med på å utvikle landsdelen vår. Vi er nå live under lydløsearrangementet i Arendal, hvor elektriske båter er tema. Og en ting er nye båter eh, som elektrifiseres, en annen ting er jo faktisk eksisterende eksisterende båter som eh, faktisk gjøres om på og elektrifiseres. Og det er eh, noen som er litt tidligere ute på feltet enn andre der, blant annet deg, Arne Tomassen. Ja. Velkommen til Næringsbåten. Tusen takk. Veldig hyggelig. Du, eh, du er jo et kjent fjes eh, for mange, men for de som ikke kjenner
0: deg, hva bruker du å si til de når de spør om hva du driver med og hvem du er? Nei, jeg er, jo, jeg er jo utdannet håndverker og har mange hobbyer og interesser, og noe er fisking, og for fiske så må du jo ha båt. Og så er jeg spesielt interessert ta vare på noen av de gamle trebåtene, de gamle kystkulturen. Riktig. Og der er du inne på
1: noe, for i dag skal vi jo snakke om kanskje noe litt annet enn det du vanligvis uh, er på en scene og snakker om. For uh, utenom, uh, utenom jobb så er det jo sånn at du har en båt og nyter uh, livet på
0: kjøen. Ja, jeg har mer enn en. Du har mer enn, ja, enn en, ja. Fordi at jeg må ta vare på gamle båter, og så må jeg en fiskebåt jeg kan bruke midtvinters. Og det eier ikke de her treskjektene seg sånn mye til.
1: Nei, men en av de treskjektene har jo da blitt fortalt at det er en båt du kaller smålekker. Ja, ligger rett hen i havna i pollen her. ja. Kan du fortelle litt om historien bak den båten, og kanskje hvorfor valg av navn?
0: Historien, jeg vet ikke, burde jo hatt sensur her nå, men det er ikke vi som har fått bygd den båten. Den er bygd her hos Tengelsen, og det er jeg på Fore, og der kommer navnet. Den små, lekker, hele tiden. Så eh, var den en med som hadde kjøpt den båten, og så prøvde han å få solgt den. Men det var veldig vanskelig for det er jo ikke noen gode priser på gamle trebåter. Så til slutt så sa han, "Jeg har du veldig lyst på båden så sa han bare ta den." Så fikk jeg jo den båden med en veldig fin Marina motor og det var en veldig veldig fin motor i den båden så i dag har jeg vært i Christiansand som statsforvalter som sitter her og vi har på og flere kommer hente meg og så sa du kan jo ikke bytte ut den Marina motoren. Men jeg har gjort det. Ja, för det är väl kanske
1: därför du är här på ljudlös. Ja, hade jag hade jag heller oss. Eh, du har ju nyligen gjort något som var lite ovanligt ändå. Eh, ja. det er jo att byta ut den brenselmotoren med en elektrisk motor.
0: Ja. Hvor kommer den idén härifrån? Nej, det är en för det första så är det ju helt unikt och det är ju nytt. Alltså den första elbåden är så i Lillesand, det er cirka 20 år siden, en tressjekte som kom fra en sommergjest, Jan Sundt, kom liksom seilende med en veldig fin uh, elektrisk motor. Men så har det jo ikke vært noe særlig utvikling på det før de senere årene. Så har en politisk motstander som Leif Wagle, han er tidligere politi, han fikk installert elektrisk motor i Tvedestrand i fjor, og jeg ble grønn av misunnelse. Og så tenkte jeg, ok, dette er jo et han hadde jo en nyere trevbåd, og det ble jo helt supert. Så i fjor sommer så lå jeg bala litt med forgasseren på min. Og etter hvert så fikk jeg jo, og det er ikke alle som kan dette med forgasser og dyse, og så tenkte jeg at hvis mine barnebarn skal ha en mulighet til å ta glede i dette bådlivet jeg har opplevd, hvis ikke de er uddannet å teknisk, så er det jo ingen til å lære dem. Så da må jeg gå over på elektrisk. Og så er jo vi den elektriske regionen, altså Agder og hvor er så heldig å være politiker. Vi skal ha en hel elektrisk region, og da tenkte jeg, da kan ikke jeg kjøre rundt med en båt som lopter bensin og eksos. Da må jeg gå over på det elektriske. Når du uh,
1: fant ut at din, din uh, politiske motstander hadde skiftet til elmotor, hva var det som fikk deg til å tenke at uh, du ble grønn av besynnelse?
0: Nei, for det første så er det jo fremtidsrett da. Og, og det er klart skal vi FNs bærekraftsmål og i henhold til Parisavtalen så er min nødt til ha mer elektrisk men så er det jo med, det var en helt annen stemning oppi denne båten altså alle prater om tøffing og dunking men det er jo en annen side det med diesellukt og bensinlukt og olje i bunnen av båten og ting som ikke virker og ektefellen sur for det at ikke var det ikke er alt som du skulle være, så tenkte jeg dette er jo enkelt, dette er jo det nye dette er jo det nye livet jeg har jo kjørt elbil nå, i, den fjerde elbilen jeg har nå, og det virker jo alltid. Det er aldri noe som fusker. Så da bestemte jeg meg for å hive meg på det, men så hadde, så jeg var jo veldig tydelig på at det skulle gå for Green Wave, nå skal ikke jeg reklamere, for det er sikkert mange leverandører, men det har noe med at jeg er jo Agder Patriot, og jeg visste jo det at de har den motor som var veldig god, men så gikk jeg til den lokale eh, båtreparatøren, jeg hadde jeg IB Motor i Lilsson, og så sier jeg til Ivar at hør her, nå er det grønne skiftet kommet. Åja, så han tar nok øh, øh, litt tid. Så, er vi på. Vill du bytte motor i min båt? Ja, nei, det, det var komplisert. Jeg hadde ikke tenkt så mye på det, så sier nå kan du få jobben og så kan du finne den motoren som passer best i denne tressjekta. Og jeg var jo overlykkelig når han ringte tilbake et noen dager, så sa han ja, jeg har god dialog med Greenwaves og de sier at dette er tankekjøring, men det er litt jobb å gjøre, for jeg må få, få den her båten noe tettere enn jeg nå. Dermed så var vi i gang. Og Iva tog jobben, og så så jeg han hadde lyst til å spørre om ville ha en fast pris på det. men så tenkte jeg, hvis du, du kan ikke, dette er utvikling, dette er fremtid, dette er kommet for å bli, da må han få muligheten til å, å gjøre det. Og han smalt jo i gang. Han ut med motoren, solgte han den flotte mannen, for det er jo fine motorer, og så begynte på jobben, og etter hvert så ble jo det større interesse rundt det. Og det resulterte i at jeg ringte en man fra Kristiansand fra Tveit, som sa han, jeg har lest avisen, jeg vil jo ha en sånn motorsale. Og det er jo kjempebra, for da er vi liksom i gang, og nå fortalte Green ser i dag de har solgt 30, eller installert 30 motorer i år. Og de tenker at 30 motorer bag da, det gjør faktisk en forskjell på klima og miljø, og det er et lideskritt videre. Og
1: der er du jo egentlig inne på det, for etter du gjorde dette her og bytta til elektrisk motor, så,
0: så har du fått andre reaktioner på andre som ønsker kanskje å gjøre det samme? Ja, ja, ja. Og så er det jo det at, nå um, skal jeg være forsiktig med å anbefale noe, men på Agder så har det jo vært bygget enormt mye plastbåder, Polartyv, og det kan nevne flere nydel, flere båder. Og det er klart det er en plastbåd som er 25-30 år, den har veldig lang tid igjen, levetid igjen, hvis den har tatt vare på. Men motorene kan se utslitt. Og han samme bådreparatøren, plutselig så ringte han meg en dag før min båd var levert, så sa han, nå Arne, nå har jeg fått tag i en brukt Polar-20, utslitt motor, og nå installerer i denne. Og det er et av de store marken som kommer, det ta vare på, og det er jo bærekraftig å ja, ta vare på alle de brukte plastbådene, og sette nye elektriske motorer i deg, så er det jo helt utrolig. Og så er det jo det som jeg er av med disse kommende generasjoner. Jeg er bestfatt i jenter på fem og et halvt år. Nå kjører, altså de har litt igjen før, de er litt hissige på speeden, for det kommer jo med i gang, de her elbådene. Men de kjørte tur et tur brekkeste nå, så sto jeg bare bak, og de styrer grejt greit, og de starter greit, og greit, de har en helt annen opplevelse av båt, og det, det er trygt og godt.
1: Så er det jo sånn at ny teknologi bjør ikke bare på muligheter, det av og til noen utfordringer som man må løse. Ja,
0: det er det, men det er jo, det er jo sånn verden går fremover, og hvis du tänker på sånn. den regionen med er i nå, så er det jo her de store teknologiutviklingene, mm. og da er jo dette med batterifabrikk rett her oppe, og med folk, busser, og Norgesgruppen utvikler nye kjøretøy, og via har busser i fylkeskommunen flere og flere kjører elbil, så er det klart vi, er på, vi tar noen skritt nå som er viktige.
1: Ja, og på, på viktige skritt, da kan vi jo snakke litt om, om uh, en region i endring. Det er jo et sett med
0: muligheter Kan du si litt om mulighetene som ligger Ja, det er jo kjempe muligheter. Jeg tror jo det at uh, den regionen, altså det er jo flere ting her. Nå vi snakket om det, først det store bildet når det gjelder det at vi må gjøre noe med hele transportbransjen, så gir jo det teknologiske muligheter. Så er vi jo inne på dette med vindkraft kontroversielt, men nå er det nødvendig. Og så kommer vi til Havi nå, som er det helt store. Her jobbes du i regionen nå. Det kan bli et viktig, viktig arbeidsplass ved fremtiden. Dette kobler opp med en ny toppmoderende batterifabrikk, og etter hvert så har vi klart å flytte over til fritidsbådene. Vi i, vår, i Fylkeskommunen vi har nå kjøpt elektriske ferger, hele elektriske, som skal gå til Hydra. De kommer allerede nå i september og det er jo tanker i det rundt en ferge som går her ut og få elektriske motorer. Skoles i besørlandet, de jobber nå uh, for å om de kan få en, en kombinert løsning, men det er en utvikling nå som er helt enormt, og dette gir ju nye viktige arbeidsplasser i regionen, samtidig som vi tar et ansvar for det overordnet med klima og miljø.
1: La oss ta, ta debatten ned. litt tilbake til som, båter og kvinner, uh når vi ser til bilindustrien, så er det jo sånn at eh, insentiver fra politisk nivå har vært veldig viktige for å drive denne utviklingen fremover. Ja. Ser du får deg at eh, det
0: her vil komme å gå inn på båtindustrien? Jeg er nok usikker på det, for det her er ikke noen kostbare greier. Jeg snakker nå med en fra Kristiansand som får bygd en helt ny trebåd bort i Mandal nå, og den skal sjøsettes i løpet kommende vinter kommende vintervård, og han fortalte med det at prisen på en el kontra en bensin eller diesel var helt lik når det gjaldt en ny båd. Og da tenker jeg, det her er ikke noe vi trenger subsidier på. Og hvis du ser den totale kostnaden for en elmotor. i min båd så det koste ca. 150 000. Men da har jo jeg en båt nå, jeg kan ganske sikkert ta i 25 år uten å gjøre noen ting. Ingen årlige driftsutgifter, ingen service en sprayboks anvert år for ta vare på disse elektriske komponentene, og det er, er jo ingen kostnader med dette heller, og da trenger du heller ikke noen subsidier. Se kontra den påhengsmotoren der her, 150 hester, jeg tipper den koster 200 000 eller noe sånt tatt ut av husken, og det er klart da er en ordentlig L motor som ligger bort i misjekte der, det er rimelig.
1: Men så er det jo sånn at like viktig som et batteri i en elektrisk motor er jo, også, er jo også den infrastrukturen rundt. Og for min, mitt vedkommende som har en båt i havnen, så er du egentlig avhengig av å kunne lade i havnen. Hvordan tror du dette her vil utvikle seg fremover?
0: Vi startet jo dagen i dag borte på Hotel Tyholmen, hvor vi fikk se hvordan de jobber nå med ladeløsninger, gode ladeløsninger og enkle ladeløsninger. Og jeg tenker, dette bare kommer. Men vi må ikke overfokusere det problemet For min båd, når jeg har hatt glede av ha den på vannet i to måneder, brukt den båden, eller vi i familien har brukt den båden mer på to måneder i år enn de siste tre årene. For nå er det så lettvint. Og når vi, om, vi bruker kanske bare 20-30 kapaciteten, så plugger vi i stikkontakt. Og det har du i nesten alle bryggeanlegg i dag. Så setter du bare i stikkontakten. Neste dag så har du tilstrekkelig med strøm lade, altså alle byene og alle sånne mariner og steder hvor det er turistbesøk de må jo få lademuligheter etter hvert.
1: Hvis ser på det skiftet og den trenden som skjer nå, hva slags i privat næringsliv hva slags bedrift, og ser du på det, vil
0: skapes så poppe
1: opp her på sikt?
0: Nei, det som ikke jeg hadde tenkt så mye på når jeg tog dette, det er jo et eksperiment og det er jo litt sånn tøft å gjøre det uten å vite så møte men det er jo det at dette skaper, for det første så vil det komme flere og flere leverandører av motorer. Og det er en pågående, hele tiden en konstant utvikling, men så ger det jo en voldsom næring til alle disse som driver med båtreparasjoner, båtverksted og får se et nytt market med å ta vare på det gamle. Vi trenger ikke kaste alt, vi trenger ikke kjøpe en ny sånn en båd som ligger der. Vi kan ta vare på det gamle, vi kan sette i ny motorer, og det kommer til å bli veldig attraktivt nå å overta brukte båter. Og det vil skape mye aktivitet. Så gir det jo også store muligheter for disse som utvikler nye båttyper. Og vi har ju mange her i, i regionen. Agder er jo kjent for å bygge båter. Og jeg tenker at vi tar mye av dette markedet tilbake nå. Lukt til Agder. Lukt til Agder.
1: Du så bra, og en, en ting er jo de grønne beriftene og de beriftene som skapes i dag, men hvis du, hvis du, det er jo ganske vanskelig å spå ti år fremover, men ja. hvis du ser på, du har jo ganske god oversikt over vad som skjer med morgendagens grønner i form av skoleverk og, og hvem som utdannes i dag. Kan du si litt om vad som jobbes med for å, ja, hjelpe
0: morgendagens skapere og, og bli nettopp det, skapere. Ja, nå, nå jobbes jo, vi har jo i våre videregående skole, så vi over 11 000 elever. Og veldig mange av disse eleverne jobber jo innenfor de tekniske fagene. Og her er det jo stor mulighet. Og så nå har Dalske Grimstad, de har nå fått eh, et tilskudd, og de har fått en støtte til å så jobbe med et projekt som går helt konkret på elektriske båter. Og de kobler jo sammen flere av de elektriske fagene og det vi må henge på å utdanne nye ungdommer og mennesker, og det er som er allerede er i jobb, med den nye teknologin, så at vi er i føresedet. Tilsvarende har vi jo gjort på blå næring borti Flekkefjord, hvor vi har fått videregående skole med blå linje, og bedriftene der tar imot disse lærlingene på en fin måte. Så her ligger det muligheter til utdanning, og det ligger en fremtid bagdør. Og det kan ju bli sånn at faktisk fra hele landet så kommer de hit, for å få kjøpt sin motor og installert dette. Jeg fikk jo besøk av en som sendte, han sendte rekt inn og ok, en annen fra Trøndelag nå, som var hjemme og prøvekjørte min båt forrige uget. Han måtte prøve dette, det var en bådbygger, og jeg var ikke helt ung heller, men han sa dette er fremtiden, det her vi jeg med på sånn. Og han vet jeg skal ned på Sørland nå og besøke bedriftene. Så han sendte sønnen, og vi var ude og testkjørte, han tog bilder og sendte hjem, og hadde en lykkelig far som så på dette oppe i Trøndelag.
1: Spennende. Og hvis du da hadde evne Anna, å spole tilbake og gi deg selv et tips uh, som ung, hvis du hadde vært liksom, ung i dag mer enn fremtiden,
0: hva hadde du sagt til deg selv da? Nei, nå synes jeg jeg hadde veldig greit i ungdomstida. Jeg, jeg var litt skoletrøtt, men alle hadde jo behov for en arbeidskar, og etter hvert så ble jeg jo teknisk interessert, og så lærte jeg meg der. Så jeg har jo hatt mine ungdomsår med å skru på gamle bådmotorer. Men jeg ser jo det at mine barn og Barnebarn har ikke den muligheten, de har ikke den opplæringen til å, å ligge og holde på med disse motorene, og da gidder de ikke. Så for ungdomene er dette en unik mulighet, og vi ser jo no på yrkesfag på Agedor, så har vi rekordinntaget i, i år, og vi har antall lærlinger kommet til å øge fra litt i overkant av 3000 på Agedor til 5000. Og vi har det beste inntaget nå, siden, altså vi har aldri hatt større inntag enn år. 2019 var et rekordår. I fjor ble det litt vanskelig med Corona, men nå har vi ny rekord per gårdstaden i forhold til inntak på yrkesfag.
1: Spennende. Uh, og det lover jo veldig godt for fremtiden i Agder. Vi begynner å nærme oss slutten av innskyldet. Alt nå? Alt nå? Du har så
0: vidt grunnsi. <laughs> du har satt i gang fyrverkere i dag. Kan vi holde på? Ja.
1: Nei, men, uh, men avslutningsvis så bruker vi alltid å stille et fast i
0: næringsfonden, og det er litt vad gjør deg i næring i hverdagen? Hva som gir meg inspiration i hverdagen, det er å se når noen lykkes. Det er å se når vi får ut elever gjennom skolen som lykkes. Det er vi ser at det folk har funnet seg noe jobb med, og de trives med. Det ger masse energi.
1: Spennende. Du, jeg vil egentlig bare takke for uh, praten her i næringsbåden, uh, og uh, ønsker deg en fin dag videre her på Lydløs arrangement i
0: andre. Tusen takk for at jeg kunne med, og det er jo et kjempefint arrangement, og her tror jeg jo Arendal igjen. Dette ligner, det er jo en miniutgave Arendals utgave, som vi heldigvis ska ha i år. Og når du ser alt det som er rundt her nå, så er det jo fantastisk. Tusen takk!
1: Du har lyttet nettopp til næringspodden av Sparebanken Sør. For flere episoder, gå in på sor.no slash podden. Här kan du gi ris eller ros, samt tips til andre næringsdrivende vi bør intervjue. Musikk